0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko včera v RTVS rozprával, že ústava je nadriadená európskemu právu. Ak má štát niečo v ústave,
1: tak ešte to požíva väčšiu ochranu vo vzťahu najmä k, legislatíve, k Európskej únie.
0: Podľa bývalých sudcov Ústavného súdu aj európskych súdov Andrej Danko v tomto nemá pravdu. Budete počuť Jana Mazáka? No pôsobi to jeho
2: ja vyjadrenie trochu komicky, on jednoducho to nevie.
0: Aj experta na medzinárodné právo, bývalého ústavného sudcu a aj bývalého sudcu Súdneho dvora Európskej únie, na Kľúčku.
3: Európske právo má prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi a nevylúčil z toho ani ústavy jednotlivých štátov.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Andrej Danko vo víkendovej politickej diskusii RTVS opäť minú 12 viackrát zopakoval, že proti európskemu právu sa dá bojovať s slovenskou ústavou. Spomenul to napríklad v prípade návrhu Roberta Fica, ktorý by chcel v ústave preventívne zakázať adopcie detí pármi rovnakého pohľavia. A práve aj tá téma, ktorá vznikla v komunikácii aj koalícii,
1: aj smeru aj SNS vo vzťahu dostať do ústavy, vznikla v tejto podobe, že ústava je dnes jediná možná opora, keď chcete takúto tému profilovať a chrániť vo vzťahu k únie, aby ste nemuseli sa podvoliť európskej legislatíve. A aj pri ďalších takýchto témach... Bolo treba v kontexte aj nášho členstva v Európskej únii ochrániť naše záujmy. Najmä napríklad veľmi dobrým príkladom je manželstvo muža a ženy na úrovni ochrany.
0: Aj pri otázke špeciálnej dane na potraviny v obchodných reťazcoch, ktorú mu Európska komisia stopla pretože tento zákon diskriminoval čas podnikateľov. Vlastne Európska únia vydala predbežné opatrenie a povedala Slovenskej republike,
1: že aj keď si si prijala zákon, tento zákon nebude platiť. Ale napríklad to isté sa týka pôdy, kedy proste sme potrebovali túto pôdu chrániť, pretože tie prístupové rokovania neboli zvládnuté. To isté sa napríklad týka, ale aj inej formy, to sa týka judikatúry európskej, že máme problém napríklad, že naše zákony ovplyňuje európska judikatúra.
0: A ešte raz všeobecne pri téme ústava. Áno,
1: je pravda, že ak má štát niečo v ústave, tak ešte to požíva väčšiu ochranu vo vzťahu najmä k legislatíve k Európskej únie. A dnes sa stalo takým pravidlom, že ak chcete niečo definovať a v podstate... Jedinou šancou je to dostať do ústavy.
0: Odborníci však tvrdia, že je to naopak. Právo Európskej únie je nadradené nášmu na a to vrátane ústavy. Oslovil som bývalého predsedu ústavného súdu z čias vstupu Slovenska do Európskej únie, Jána Mazáka. Ten bol neskôr aj generálnym advokátom Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. No pôsobiť to je ja vyjadrenie trochu komicky, pretože
2: sme 15 rokov členským štátom Európskej únie a Odvtedy právo Európskej únie je vlastne našim právnym poriadkom. Slovenská republika pristúpila k zakladajúcim zmluvám, podiela sa na tvorbe právnych aktov únie a je jednoducho je jasné, že ide o také právo, ktoré platí celej Európskej únie o čer- všetkých členských štátoch. To znamená, že aby sa vykladalo a použiaľo jednotne, uplatňuje sa zásada prednosti. Čiže tento náš právny poriadok, ktorý nazývame právom Európskej únie, má prednosť pred právom Slovenskej republiky.
0: Aj pred ústavou, dádanie... pán Pán Danko hovorí, a... že ak chcete niečo ochrániť pred právom Európskej únie, tak to musíte dať do ústavy. Je to pravda? Dá sa to ochrániť slovenské nejaké právo tým, že to dáte niečo do ústavy? Je to silnejšia je ústava ako Európske právo?
2: To je pretože k zmluve bolo pripojené vyhlásenie o prednosti, kde vlastne všetky členské štáty pripomenuli a uznali tú zásadu prednosti pred právom členských štátov vrátane ústavného práva. Tak to je veľmi závažný akt to vyhlásenie o prednosti, ale keď hovoríme o tej konkrétnej situácii, ktorú naznačil pán Danko, tak poviem vám príklad. Dostalo by sa to zdaňovanie obchodných reťazcov, ktoré navrhla jeho politická strana do ústavy. Teoreticky je to možné. Aj keby to bol v ústave, bolo by to javne v rozpore s právom Európskej únie a preto by sa táto čas ústavy na základe princípu prednosti práva únie nesmela uplatňovať žiadnym súdom ani iným orgánom verejnej moci bez ohľadu na to, že by to bolo priamo v ústave. A to platí pre všetky Také ústavné normy, ktoré sú v rozpore s právom Európskej únie, som veľmi prekvapený, že po toľkých rokoch členstva Európskej únie predstaviteľ, najvyšší predstaviteľ zákonodánej moci nevie o tom, že právo prednosti sa uplatňuje aj vo základnému zákonu štátu.
0: Já dá sa jasne povedať v tomto prípade, podľa vás, že Andrej Danko nehovorí pravdu?
2: Ja by som to neformuloval, že nehovorí pravdu, ale že Zene má zle informácie o povahe práva Európskej únie, respektíve je pomýlený tým, čo číta o práve Európskej únie z nejakých iných prameňov ako je napríklad rozhodovanie súdneho dvora Európskej únie to sa nedá povedať, že klame, on jednoducho to nevie
0: on je právnik, on by to mal vedieť, nie?
2: Viete, pán redaktor treba veľmi prísne rozlišovať medzi absolventmi právnických fakult medzi právnikmi nie každý absolvent právnickej fakulty sa stane právnikom. A v tomto prípade by musel to byť právnik, ktorý by bol špecializovaný na právo Európskej únie a ktorý by vlastne bol viac rozhľadený ako e, momentálne je pán Danko.
0: Vrátime sa k tomu zákonu o obchodných reťastoch. Ste hovorili, že aj keby to bolo v ústave, tak by sa to nesmelo uplatňovať, ale ak by sa to preto niekto na Slovensku rozhodol uplatňovať, čo by sa stalo?
2: To je jednoduché. E, strásom... Oplatňovania práva prednosti je Európska komisia. Európska komisia by mohla začať konanie o porušenie zmluvy voči Slovenskej republike bez hľadu na to, že to Slovenská republika by mala ústave. Rozhoduje totiž, kde v, akej právnej norme, v akom právnom predpise je umiestnená právna norma, ktorá je v rozpore s právom únie. Rozhoduje iba to, že norma, ktorá je preta, povedzme, parlamentom národno Národnou Slovenskej republiky, je v rozpore správom Unie a jej umiestne skutočne nemá žiaden význam a ani nezavezuje takáto norma naše súdy. A naopak, naše súdy v takomto prípade by jednoducho museli ponechať takéto ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky neaplikované.
0: Takže by museli aj slovenské súdy určite vždy uprednostniť európske právo pred slovenským. Či je to ústava, či nie?
2: Museli by uprednostniť, pretože to z toho práva prednosti, je to aplikačná prednosť a museli oni by vlastne súdy použili právo Európskej únie, ktoré je vlastne našim druhým právnym požiadkom a použili by ho preto, pretože jednoducho to právo Európskej únie sa musí vykladať a aplikovať jednotne vo všetkých členských štátoch.
0: Keďže Jan Mazák bol aj poradcom prezidenta Andreja Kisku pre ústavné právo, oslovil som ešte aj ďalšieho odborníka, profesora medzinárodného práva Jana Klučku. Ten je tiež bývalým sudcom Ústavného súdu a bol aj sudcom Súdneho dvora Európskej únie. Pýtal som sa ho, či sa dá vyhnúť európskemu právu tým, že niečo dáme do ústavy
3: vlastná otázka, keďže sme členmi Európskej únie, je dosť vážne, že by sme sa vyhýbali Európskemu právu. Takto by sa to asi, asi dalo povedať. V všeobecnosti, pokiaľ ide o vzťah európskeho práva a vnútroštátnych právnych poriadkoch e, súdny dôvok v Luxemburgu viackrát zdôraznil, že európske právo má, má prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpísmi a nevylúčil z toho ani ústavy jednotlivých štátov. No, problém by teda, pokiaľ ste spomenuli aj tie, tie vyjadrenia, e, vyjadrenia predsedu Národnej rady, Problém nemusí nastať vtedy, ak by sa do ústavy vložilo nejaké ustanovenie, ktoré nie je predmetom Európskej únie. To sú aj také citlivé veci, ako, ako sú napríklad tie manželstva, manželstva príslušníkov rovnakého pohlavia alebo, alebo adopcia z týchto, pretože to sú natoľko citlivé veci, že tam neexistujú všeobecne záležné právne predpisy Európskej únie.
0: Že toto Európska únia no. nerieši?
3: Sú štáty, kde majú dovolené tie manželstva, napríklad dokonca v Portugalsku în alebo v niektorých štátoch ale sú štáty, kde to je natoľko citlivá otázka, kde sa štáty nedokázali ako zhodnúť, že by to bolo všeobecne. Čiže...
0: Myslím, ale teda Európska únia nejaký štát do tohto nenutila, neexistuje žiadne európske právo, ktoré by hovorilo, že štát musí alebo nesmie mať manželstva homosexuálu napríklad.
3: Nie, nie, nie. On slobodne rozhodne. Niektorých štátoch sa to podarilo, niektorých štátoch sa to nepodarilo, ale Európska únia si uvedomuje, že to je to natoľko citlivá záležitosť a emocionálna a podobne, že to proste nerieši. Čiže v tomto smere je, je pravdou, že ak by sme dali do ústavy niektoré také ustanovenie, ktoré nie je v rozpore s pravidlami európskeho práva, pri, pretože tam tie pravidla európskeho práva neexistujú, tak je pravda, že, je to, že to má najvyššiu právnu silu. Ale to nie je ako, tak, ako to bolo spomenuté. že... že bojujeme proti, proti Bruselu. Proste Brusel také právo, také pravidla nemá máme, a tým je vec, ako vybavená. Iná vec by bola, ak by sme teda sa predmetom ústavnej úpravy stali také ustanovenia, ktoré sú súčasne aj predmetom európskeho, európskeho práva. V takomto prípade neexistuje žiadne ustanovenie európskeho práva, ktoré by dovolovalo, aby, aby niekto neplnil ustanovenie európskeho
0: práva. Hovorí teda Andrej Danko pravdu, keď tvrdí, že môžeme uchrániť niečo na Slovensku pred európskym právom takže to dáme do ústavy? Dá sa to vôbec?
3: Nie, tá otázka je ako to, čo to hovorili, je, je, je zle položená. V takomto prípade, keby sme dali do ústavy, ja neviem, že zákaz tých homosexuálnych manželstiev my sa nechránime pred Bruselom, pretože Brusel žiadne také ustanovenie nemá.
0: No sme mali. Keby sme si to predstavili na nejakom inom príklade, že naozaj by sme do tej ústavy dali niečo také, čo odporuje európskemu právu s úmyslom, aby sme sa vyhli tej európskej úprave tým, že to máme v ústave, lebo budeme ústava je silnejšie.
2: To, to neobstojí. To je
3: ako také všeobecné pravidlo aj v medzinárodnom práve, aj v európskom práve, že žiadny štát, ak príjme medzinárodný záväzok, buď zo zmluvy, alebo z, z európskeho práva, keď súhlasí s ním, tak nemôže sa odvolávať na ustanovenia vnútroštátneho práva ako na dôvod, aby neplnil to, čo mu ukladá buď medzinárodná zmluva, alebo teda európske právo. Taká výnimka neexistuje. Ne, neuchránili by sme sa pred Bruselom, ak by to v európskom práve bolo zakotvené.
0: Andrej Danko hovorí aj to, že máme problém, že nás ovplyvňuje európska judikatúra. Predstavme si teraz, že by napríklad Európska judikatúra odporovala slovenskému právu, že by boli dve ustanovenia, jedno v našom práve a niečo iné v Európskej judikatúre, ktoré by vlastne hovorili o tom istom, ale opak. Čo má prednosť v takomto prípade?
3: Že Európska judikatúra, tá je dokonca všeobecne, všeobecne záväzná. Takéto vyjadrenia sú také, však my sme vstúpili do Európskej únie. Dopredu sme súhlasili s tým, že budeme akceptovať práva a záväzky, ktoré nám vyplývajú z tej Európskej únie vrátanie rátane Európskeho súdneho dvora. Takže na jednej strane to je také, že, že berieme to, tie práva, čo máme, že bereme veľa peňazí na tie fondy a podobne, mm. tak to nám, to nám vôbec ako nevadí ale v prípade, že by sme mali nejakú, nejakú povinnosť plniť na základe treba z rozsudku medzinárodného súdneho dvora, to nám odrázu vadí. Tak to nejde e, tak vyberať si len crnečka alebo toto z, z európskeho práva, keď nám dávajú peniaze a keď máme plniť záväzky, tak sa ich budeme sprečovať. No, tak to
0: nefunguje. Čo hovoríte na taký argument, že slovenská ústava vlastne umožnila to, že sme členom Európskej únie a preto vlastne aj v Slovenskej ústave to môžeme zrušiť, my môžeme vystúpiť z Európskej únie a preto by mala byť ústava nadradená nášmu členstvu v Európskej únii prakticky. No
3: právo vystúpiť, vystúpiť z Európskej únie nám nedáva únia, ale samotná európska, európska legislatíva. Teraz v prípade Brexitu. To je napísané v medzinárodnej zmluve tej, tej Lisabonskej zmluve, že existuje právo, to je medzinárodná organizácia. Tak, ako sme do nej vstúpili, ak by sme si to chceli rozmyslieť, tak môžeme z nej vystúpiť, ako teraz robia Briti s Brexitom, ale to je právo, ktoré sme získali z, priamo z tej medzinárodnej zmluvy. S tým naša ústava nemá nič iná vec, by bola, keby sme sa rozhodli vystúpiť, že to musí schváliť parlament a ja neviem, musíme prijať ústavný zákon, aby to schválil a podobne, ale Problém je, tak ako sme vstúpili, tak môžeme
0: z toho aj A nevyplýva teda z toho, že Slovenská republika je zvrchovaný samostatný štát, to, že môžeme si rozhodovať aj inak, ako nám povie Európska únia alebo súd Európskej únie?
3: To sú tie motanici s tým samostatným, a samostrávnym a zvrchovaným štátom. My by sme boli samostatný, zvrchovaný a samosprávny štát, tak ako bola kedy bola. Keby sme neboli členom nejakej medzinárodnej organizácie, ktorej záväzky sme akceptovali. Ak sme sa rozhodli, že vstúpime do Európskej únie, že budeme plniť záväzky, ktoré vyplývajú, také záväzky musíme plniť a nemôžeme plnenie týchto záväzkov chápať, že je to porušenie našej suverenity alebo zvrchovanosti. To sme predsa dopredu, nikto nás tomu nenúčil v roku 2004, aby sme tam vstúpili, boli sme dokonca rady, možno, že nás tam zobrali, tak teraz nemôžeme sa oháňať zvrchovanosťou, pretože sme s tým dopredu súhlasili, že ak niečo také bude, takže nemáme len práva, máme aj záväzky. Takže v rozpore so zvrchovanosťou Slovenskej republiky nie je to, že sme spoločne s 26 inými štátmi, že sme povinni aj plniť záväzky, ktoré nám vyprývajú z členstva Európskej únie, že prispievame do rozpočtu a podobne. To nie je v rozpore so zvrchovanosťou Slovenskej
0: republiky. Tieto vyjadrenia posielame aj hovorcovi Andrea Danka a budeme čakať na jeho reakciu. Počúvajte nás opäť zajtra. Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Prejsová a Denisa Hopkova. Moje meno je Peter Hánák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.